0: Man übernimmt die Rolle eines Hackers. Du kannst dir dann auch so einen coolen Hackernamen aussuchen. Ah, super. Das
1: heißt, du, du änderst ja auch die Perspektive.
0: Genau. Also du erlebst mal ja, die andere Perspektive, die versucht, Zugang zum Unternehmen zu bekommen. Mhm. Ähm, wenn du dann deinen Hackernamen ausgesucht hast, bekommst du auch schon deinen au ersten Auftrag. Nämlich sollst du bei einem fiktiven Unternehmen quasi einbrechen und dort die geheime Formel für einen Energy Drink äh, <lacht> ja, zugänglich machen und natürlich Geld erpressen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Smart and Nerdy. Ich bin Regina, Social Media Expertin des August Willem Share Instituts. Bei mir ist Tamara. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Chefin vom Dienst des Fachmagazins der IMIO und der Oktober ist vorbei, der Cyber Security Awareness Month. Wir sind aber noch nicht durch mit dem Thema Cybercrime. Ach nein? Nein, tatsächlich nicht, weil mir ist aufgefallen, dass wir in den vorausgegangenen Folgen noch über eines gar nicht gesprochen haben, nämlich mhm. konkrete Zahlen.
1: Oh, das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Bist du dir sicher, dass wir gar keine Zahlen genannt
0: haben? Doch, wahrscheinlich schon die eine oder andere. Ja. Aber mal, um den Schaden zu beziffern, der mhm. durch Cybercrimes äh, entsteht. Ich denke, jedem ist klar geworden, wie ja, verheerend Cybercrimes sein können und ja wie viel Schaden die anrichten können, wie ernst die Lage ist. Ja,
1: aber eine konkrete Zahl sollten wir vielleicht schon mal versuchen zu nennen, genau, Hast du recht. um das
0: einschätzen zu können. Und da möchte ich dich direkt mal fragen. Was würdest du denn schätzen, wie hoch die, ja, der Schaden oh. für Cybercrime so im letzten Jahr lag?
1: Mhm. Ähm, da muss ich ganz kurz überlegen, wo siedel ich die Zahl denn an? Also ich, ich bin mir relativ sicher, dass es bestimmt Milliardenbeträge sind, die da an Schäden entstehen.
0: Reicht dir das als Antwort oder <lacht> möchtest du es genauer haben? Ja, also damit können wir schon mal arbeiten. Okay, gut. Huh. Genau, ähm, ja. Mit der Dunkelziffer können wir natürlich eh nichts Genaues beziffern. Aber 2022 sind tatsächlich 203 Milliarden Euro Schäden entstanden durch den Diebstahl von Daten, IT-Ausrüstung, Spionage und Sabotage.
1: Das ist eine Hausnummer.
0: Genau. Im Jahr davor, in 2021, ähm, lag dann das Maximum tatsächlich bisher bei 223 Milliarden Euro. Mhm. Und zum Vergleich 2018 und 2019 waren es insgesamt nur 103 Milliarden Euro, also weniger als die Hälfte. Okay. Dass man sich mal diesen Anstieg bewusst macht.
1: Ja, ähm, ich hätte jetzt aber tatsächlich gedacht, also wenn du sagst, ähm, der höchste Punkt war 2021, ähm, ich hätte tatsächlich gedacht, dass es 2022 vielleicht sogar noch mehr war. Gut, die Zahlen von 2023 haben wir wahrscheinlich noch nicht. Aber so eine ganz äh, konstante ähm, ja, Entwicklung oder ähm, Vergrößerung dieser Zahl, die scheint es ja doch auch nicht zu geben.
0: Genau, man muss es natürlich äh, noch ein bisschen verfolgen. Und wir wissen halt nicht, vielleicht waren in 2021 die Dunkelziffer geringer, weil mhm. mehr bekannt gegeben wurde. Ja. Aber wir sind ja auch schon in Folge 9, der True Cybercrimes-Folge, darauf eingegangen, wie ja,
1: Das war die Folge mit der Hochschule. Ne? Genau. Ähm, genau. Und wie
0: viele Schwierigkeiten die damit hatten.
1: Ja, ich glaube, drei Monate hat es äh, gedauert, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere. Genau,
0: zu Dezember hatten die ihr unliebsames Weihnachtsgeschenk <lacht> bekommen. Und bis März hat es gedauert, bis sie fertig waren damit. Das Und muss
1: man sich natürlich auch mal überlegen. Ne? Das sind ja auch enorme Kosten, die da entstehen.
0: Genau, über drei Monate sich da irgendwie mit zu beschäftigen da aufzuräumen, da Sicherheitslücken zu schließen, den Betrieb nicht komplett äh, weitermachen zu können. Und es ist jetzt eine Hochschule. Es ist jetzt kein Unternehmen, was irgendwie am Fließband produziert. Ich glaube, da wären drei Monate nochmal eine ganz andere Summe. Das stimmt, ja. Genau. Und ähm, worauf wir letzte Folge ähm, eingegangen sind, Stichwort Politik, dass ja auch viele Angriffe aus dem Ausland kommen, unter anderem aus Russland, aber auch China scheint da Spitzenreiter zu sein. Und ähm, ja, wenn 2022 rund die Hälfte aller Angriffe aus Russland oder China bzw. dem Umfeld kam, mhm. waren das 2021 nur ein Drittel und 2019 sogar nur ein Fünftel.
1: Okay, also hier kann man tatsächlich die Steigerung ganz, ganz deutlich ablesen.
0: Genau, also man erkennt einen Trend und ähm, wie du letzte Folge auch schon so schön gesagt hast, das ist eine Organisation. Die haben mhm. Kollegen und, äh, ja, und Chefs. Und Chefs. Und ja, genau, die gehören zum organisierten Verbrechen halt und gehen dementsprechend organisiert vor. Ähm, die ja, eine der Lieblingsmethoden könnte man sagen, äh, ist Dabei Social Engineering, wobei das jetzt nicht die eine Methode ist. Da gibt es natürlich ganz viele.
1: Genau, mir, würde, das, mir würde da zum Beispiel auch noch Psycho-Hacking einfallen. Ähm, sicherlich auch eine beliebte Methode, die da angewandt wird.
0: Genau, auch wieder ein Flashback auf die ja. Cybercrimes-Folge. <lacht>
1: ich sehe schon, wir haben diese Folge sehr
0: viele Querverweise. Genau, ähm, wo dann einfach Alarm gegeben wird, um menschliches Verhalten, so ein bisschen den Panikmodus äh, zu triggern, mm. dass man halt dann auch eventuell überstürzt und unüberlegt handelt und das Hackern erleichtert. Und äh, genau, vielleicht macht genau das auch die 95-prozentige Erfolgsquote von Social Engineering aus. 95 Prozent? Genau, ja, also da sieht man, äh, der Mensch ist wirklich das schwächste Glied irgendwo in der Kette. Ähm, den es halt den meisten Hackern irgendwie ermöglicht, Zugriff zu erlangen. Mhm. Ich meine, man könnte es natürlich auch äh, so betrachten, wir haben immer schnellere Innovationszyklen, es ist leicht oder man kann schnell eine Firewall updaten, aber so einen Menschen kann man nicht mal über Nacht umprogrammieren. Ne? Ja. Wir brauchen ein bisschen, um aus unseren Fehlern zu lernen. Und das ist auch eigentlich das Stichwort der heutigen Episode, ja. worauf ich noch hin möchte. Wie können wir denn lernen? Naja, ähm, also Schulungsangebote ähm,
1: in Unternehmen, egal jetzt wo eigentlich, ähm, gibt es ja viele, muss man sagen, auch in Richtung IT-Sicherheit.
0: Genau und ähm, da gibt es halt diese klassischen Schulungen. Ich glaube, jeder kennt sie. Ich weiß nicht, ob sie jemand wirklich mag. Aber dieses Ding, okay, du kriegst einen Termin und dann müsst ihr alle irgendwie in die große Aula kommen und es ja. gibt einen Vortrag und vielleicht siehst du nichts, weil du weiter hinten sitzt oder <lacht> äh, neben dir quasselt einer die ganze Zeit und du hörst auch nichts oder das Mikrofon fällt aus und der Ton ist schlecht. Ähm, also da kann es schon mal zu vielen Problemen geben, einfach, ja. dass du nichts mitbekommst.
1: Oder es ist eine wahnsinnig große Gruppe und mhm. ähm, du kannst gar nicht vielleicht alle deine Fragen
0: stellen. Genau, oder du traust dich eventuell nicht, Fragen zu stellen, weil mhm. der neben dir schon irgendwie angibt mit seinem Vorwissen, dass es nichts Neues für ihn ist und dann bist du verunsichert. Also es gibt da natürlich auch ganz viele Wissensstände. Oder wenn du dann deine Fragen stellst, kommt jemand, der mehr Wissen hat, ja nicht weiter, der langweilt sich, schaltet ab ja. und kriegt auch nichts Neues mit. Und falls, selbst wenn, dann was Neues erzählt werden würde. Natürlich noch eine andere, ein anderer Nachteil, ganz klassisch ist, jeder muss Zeit haben und da sein. Also das ist, kann ja auch mal sein, dass du keine Zeit hast oder krank ist, und dann Ja, und dann hast du halt Pech gehabt. Ja
1: und jeder ähm, kommt ja auch aus anderen ähm, oder mit anderem Background da rein, also auch rein jetzt auf den Arbeitsalltag ähm, geschaut, also Vielleicht bin ich mit meinem Kopf gerade wo ganz anders, weil ich ein Riesenprojekt habe, das äh, dringend fertig werden muss oder mhm. ich habe eigentlich eine, eine Deadline, ähm, die ich nicht reißen darf oder mhm. so. Also ähm, das beeinflusst sicherlich auch das Lernerlebnis in solchen Schulungen.
0: Genau und vor allem ähm, kannst du zwar eventuell einen ganzen Tag blocken für so eine ausführliche Schulung, dass dann hoffentlich auch alles mitgenommen wird. ob alle oder die meisten da den ganzen Tag lang aufmerksam bleiben, ist natürlich die andere Sache. Ne?
1: Ja, da bin ich mir sehr sicher, dass das nicht so sein wird. Ähm, genau. Das weiß man ja, dass man gar nicht so lange wirklich aufmerksam ähm, ja, aufnehmen kann.
0: Genau und vor allem dann ist ein Tag erst vorbei und äh, ob das jetzt wirklich nachhaltig in einem Gedächtnis abgespeichert wird, ist auch die andere Sache, wenn du es danach nicht nochmal wiederholen kannst. Ne?
1: Ja, und ähm, was ich jetzt, also wenn ich so drüber nachdenke, wie diese Schulungen ablaufen, ähm, ich sehe da bestimmt Beispiele und ähm, ne, dass, dass dann gesagt wird, okay, schaut mal, so sieht eine E-Mail zum Beispiel aus, die ihr jetzt vielleicht besser nicht anklicken solltet oder äh, da solltet ihr den Link jetzt nicht öffnen, weil äh, schaut mal, in der E-Mail-Adresse ist irgendwie ein Fehler oder irgendwie sowas, ähm, aber so wirklich verinnerlicht habe ich das dann ja nicht. Ne? Also ich kann es ja nicht selbst üben.
0: Genau, das ist halt auch so die Sache. Du hast vielleicht ein Beispiel vorne, das eventuell auch nochmal ein bisschen ja, überspitzt ist, damit es halt auch dem Letzten dämmert. Okay, das ist gerade <lacht> der Punkt, auf den ich kommen möchte als Referent. Ähm, und ja, es ist auch unklar, was, äh, unklar, was für ein Transferwissen dann mitgenommen wird, ja. natürlicherweise und sowieso ist unklar, was die Mitarbeitenden aus der Schulung mitnehmen, weil die gehen dann einfach nach Hause und es gibt keinerlei Möglichkeiten, einfach zu tracken, was du gemacht hast,
1: also was sie gelernt haben. Okay, das klingt nach einem Haufen Probleme, genau, aber bestimmt
0: gibt es eine Lösung. Ja, da kommen wir nämlich auf den schönen Digitalisierungsaspekt. Wir sind ja hier ein Digitalisierungsinstitut <lacht> und ein Podcast, der das Thema auch behandelt. Und ähm, da kommen wir in den Bereich des E-Learnings. Und ja, wir haben da auch natürlich Online-Seminare, Webinare als Parallele. Da gibt es schon mal keine Probleme mit der Akustik oder mit schlechter Sicht oder mit quasselnden Nachbarn vielleicht. Also außer man ist vielleicht in einem vollen Büro. Aber prinzipiell kann ich das ja auch ortsunabhängig dann machen. Das heißt, ich kann mir dann ein stilles Örtchen suchen oder zu Hause bleiben. Ich kann auch einen guten Referenten, der vielleicht ja irgendwo ganz weit weg wohnt, anheuern, der das mhm. hält, ohne dass meine Leute dahin müssen oder der zu uns kommen muss. Ja, ja,
1: so gesehen ähm, reduziert es wahrscheinlich auch einfach Kosten, mhm. die ich dafür aufwenden muss ähm, und ähm, ja ich kann es natürlich auch nicht nur ortsunabhängig machen, sondern eigentlich auch zeitunabhängig.
0: Genau, also ganz klassisch ist die Aufzeichnung äh, der Schulung, dass selbst wenn ich im Nachgang nochmal mich erinnern möchte, mhm. mir einfach das Video auf, äh, anschaue und dann kann ich nochmal genau schauen, wie war das denn oder man hat direkt Video-on-demand-Kurse mit eventuell kleineren, Nuggets, äh, die dann auch häppchenweise, das heißt, ich kann problemlos auch pausieren und schauen ganz zeitunabhängig, wann habe ich Zeit, wann kann ich mich konzentrieren und wenn ich merke, okay, ich bin jetzt immer aufmerksam, dann mache ich morgen weiter. Mhm. Also da kann man schon ganz viel entgegenkommen und was natürlich ähm, auch möglich ist, sind, Tests, um den Wissensstand abzufragen. Das kann man natürlich vorab schon machen und dann auch ein bisschen individuell maßschneidern. Also ja. dass man vielleicht jemanden, der Vorwissen hat, nicht die kompletten Basics erklärt. Oder eben jemand, der die Basics schon kennt, kann sich durch das Video schnell durchklicken oder durch einen Test die Fragen, kann er ja schnell beantworten, ohne mhm. da eventuell noch mal eine Lerneinheit machen zu müssen.
1: Das heißt, du kannst den Lernerfolg ja, kontrollieren. Ähm, aber macht das nicht auch den, den Mitarbeitenden wahnsinnigen Druck, wenn sie wissen, sie müssen da jetzt noch einen Test absolvieren?
0: Gut, also ich hatte auch schon Schulungen mit Tests, die fand ich, ich, ja, ich persönlich auch. jetzt nicht so schwierig. Ähm, aber für dich ist es ja auch einfach ein gutes Feedback in dem Sinne, wo du das weißt, stimmt, okay, ja. also gerade wenn das Feedback gut gemacht ist, hier war dein Fehler und nochmal erklärt ist, was die richtige Antwort. Ich glaube, da kann man dann eventuell mit, der richtigen, mit dem richtigen Aufbau ähm, ist es eher eine Hilfe als eine Abschreckung. Mm,
1: kommt wahrscheinlich auch einfach ganz stark auf die Unternehmenskultur an.
0: Genau, das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Die Unternehmenskultur sollte natürlich ja Fehler ja, zulassen können.
1: Genau, Fehler zulassen, unterstützend sein. Genau,
0: unterstützend sein bei der Aufklärung und der Aufbereitung, statt dass man ja, wenn man einen Fehler gemacht hat, Angst davor hat, darüber zu sprechen, hm. denn normalerweise wird es dann einfach nur schlimmer, wenn man versucht, das zu vertuschen.
1: Genau, es wird äh, schlimmer, klar, äh, dass es äh, ja, man kann einfach die, die Folgen, die es hat, nicht ganzheitlich betrachten und auch nicht angehen. Äh, das auf jeden Fall. Und ja, von daher glaube ich, ähm, steht da der Aspekt, dass ich mein eigenes Wissen auch überprüfen kann und selbst auch schauen kann, wie sicher fühle ich mich damit, steht doch da eigentlich im Vordergrund.
0: Genau, ähm, was natürlich auch noch eine Möglichkeit ist und hier wird es richtig interessant, weil es ein bisschen auf, ja, ich, obwohl es ist nicht wirklich ungewöhnliches ist, Terra, ich glaube inzwischen machen das auch einige äh, Betriebe, äh, nämlich Tests. Im Sinne von Testattacken oder Simulationen, also wo du jetzt in Bezug auf Cybercrimes genau dieser Situation ausgesetzt wirst.
1: Okay, das heißt, ich äh, sitze an meinem Schreibtisch, an meinem Computer und arbeite und plötzlich passiert quasi eine Attacke.
0: Genau, also um vorhin beim äh, Beispiel zu bleiben, äh, du bekommst eine Phishing-Mail, während im Seminar dir vielleicht nur die Phishing-Mail als Screenshot an den... <lacht> mhm. über ein Beamer angezeigt wird, kriegst du die Mail. Und du hast den richtigen Büroalltag, den Bezug zu deinem Alltag eben, zur Realität. Und ähm, ja, es wird abgefragt, effektiv, wie entscheidest du dich? Ähm, meldest du die Phishing-Mail oder fällst du drauf rein? Und das ist dann auch nochmal echtes Feedback. Also dir wird ja nochmal bewusst, oh ja, ich hätte ja aufmerksamer sein müssen. Du kriegst ja auch eine Antwort. Okay, hier ja. Entschuldigung. Sie sind auf unsere Fake-E-Mail reingefallen, <lacht> äh, bitte nicht. <lacht> Entschuldigung und bitte nicht, das finde ich gut, ich hoffe, das steht genauso in dieser E-Mail. Genau und äh, im besten Fall hast du sie gemeldet und dann kommst du, ah ja, danke, das ist super, dass es ihnen aufgefallen ist, das war ein kleiner Test von uns, eins plus mit Sternchen hier. Ja, das genau. sorgt
1: wahrscheinlich schon dafür, dass ich einfach ein bisschen äh, aufmerksamer bin auch. Ähm,
0: genau, also auch da ist natürlich vielleicht so dieses Zwischenmenschliche, ich lese E-Mails auch einfach genau, weil ja. ich will mir nicht die Peinlichkeit irgendwie bieten, dann von der IT darauf hingewiesen zu werden, dass ich die Phishing-Mail nicht erkannt habe. Ja, <lacht>
1: ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass das auch ganz stark eben davon abhängt, ähm, ob ich vielleicht auch ein Muster erkennen kann ne, als Mitarbeitende. Ähm, also wenn jetzt wieder einmal im Jahr äh, steht wieder die IT-Sicherheitsschulung an und ich kann drauf gehen, weil ich schon fünf Jahre bei dem Unternehmen bin, dass irgendwie zwei bis drei Wochen später äh, so eine Testattacke erfolgt, dann bin ich wahrscheinlich in diesem Zeitraum besonders aufmerksam und lege das Ganze gedanklich danach wieder in eine Schublade und weiß, okay, das nächste kommt dann erst wieder in einem Jahr.
0: Vielleicht. vielleicht also ich
1: glaube, da muss man ein bisschen clever rangehen.
0: Ich, ich glaube, das ist da auch ein bisschen zufälliger verteilt.
1: Ja, also das würde ich jetzt mal hoffen, dass man da kein Muster ableiten kann. Ja,
0: aber ähm, Transferwissen, Mustererkennung ist ja auch eigentlich besser, weil die können natürlich variieren und aktuelle Informationen haben, die mhm. Bezug zu deinem Alltag haben. Und vielleicht auch eine ja, schwierigere Phishing-Mail generieren als eventuell der Referent in der Schulung. Ja. Genau. Was es natürlich auch noch äh, gibt, um eben diese Mails möglichst realistisch darzustellen, ist die OSINT-Engine. Und ähm, diese liest nämlich öffentlich zugängliche Inhalte, zum Beispiel aus Social Media, also deinem LinkedIn-Profil vielleicht aus, mhm. ähm, und passt dann die Inhalte in der Mail an. Also damit es jetzt keine so generische E-Mail ist von wegen, ach ihr Bankkonto oder Herr Kunde, sie werden gesperrt, was weiß ich, wo man ja schon relativ leicht erkennt, sondern ähm, Hallo Tamara, ich habe gesehen, du warst auf dieser Veranstaltung, ähm, ne, wir haben uns doch darüber unterhalten, gib mir mal da bitte die Daten zu oder sowas. Weil Und der halt aussehen kann, okay, du warst auf ja. der Veranstaltung, du arbeitest vielleicht in in der Firma natürlich, in der Branche, in der Abteilung.
1: Ich habe vielleicht mit der Person Kontakt äh, aufgenommen genau. und was dazu gepostet. Wir kennen vielleicht
0: beide diese Person, ne? die hat mir davon erzählt und ja. wir können ja übereinkommen oder so. Und dann ist das nochmal schwieriger, da skeptisch zu sein, wenn die natürlich auch so Hintergrund-Insider-Infos mitbringt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, und auf jeden Fall, es gibt diese Engine, die extra dafür da ist, das anzupassen, damit sie Phishing-Mails... Testweise nicht äh, zu leicht zu erkennen sind. Wow,
1: oh, das finde ich cool.
0: Was ein bisschen größer ist als nur eine Phishing-Mail, ist tatsächlich die komplette Simulation eines Malware-Angriffs in einem kontrollierten Sandbox-System. Also prinzipiell passiert dann dem Unternehmen, den Unternehmensdaten nichts, mhm. aber du kriegst es halt ähm, mit, wie deine Geräte korrumpiert werden und ähm, ja, soll so eine Software eben wie sie sich auswirkt auf deinen Arbeitsalltag. Und ja, das denke ich ist auch nochmal eine wichtige Erfahrung, mehr als nur darüber gehört zu haben, einfach nochmal drin zu sein mhm. und das erlebt zu haben.
1: Aber eine Rückfrage dazu, mache ich das in einer ähm, Simulation, also weiß der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, dass das gerade eine Simulation ist und es geht nur darum, dieses Gefühl auch mal zu haben, ähm, wie die Situation abläuft oder werde ich davon überrascht und ich nachher löst jemand auf und sagt, ha, äh, war, nur, äh, war nur ein Test, ähm, es ist alles gut und du kannst wieder auf deine Daten zugreifen.
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen wie beim Feueralarm, bei der Übung. <lacht> die
1: hatten wir gestern.
0: Genau. Also von daher, du kriegst Erstmal nicht Bescheid gesagt, mhm. aber äh, vielleicht kannst du es dir denken, ähm, ja. dass es dann eine Übung ist. Es spricht sich vielleicht dann auch schnell rum, dass es gar kein richtiges Feuer gibt. Mhm. Aber ähm, ja, prinzipiell vergleichbar würde ich sagen. Okay, ja. Ja, und auf jeden Fall ähm, sich in der Situation zu befinden, mit solchen Tests ähm, konfrontiert zu werden, schafft dann nochmal eine ganz andere Awareness. Cyber Security Awareness, <lacht> ein Bewusstsein, ein Gefühl dafür. Ähm, weil wir wollen ja in den meisten Fällen gar nicht drauf reinfallen auf solche Phishing-Mails oder so. Es ist ja eher, okay, wir sind uns gerade der Lage nicht bewusst, dass das eine Phishing-Mail ist oder wir sind unaufmerksam und wir klicken drauf. Ähm, ja, Eine andere Möglichkeit, sich da interaktiv mit zu beschäftigen, mhm. und was ich auch sehr interessant fand, ist der Ansatz der IMC. Die hat nämlich eine Cyber-Crime-Time-Learning-Journey äh, am Start und die habe ich mir ein bisschen angeschaut. Das klingt schon mal gut. Mhm, das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, generell werden dabei, also es ist auch eine Art Schulung, mhm. also interaktiv, eine Learning-Journey und die beachten vor allem vier Grundsätze, dass es regelmäßig wiederholt wird. Das haben wir auch vorhin angesprochen, die Reduzierung aufs Wesentliche, damit eben der Zeitaufwand geringer ist, also eher kleinere Nuggets. Und ähm, ja, du hast eine Interaktionsmöglichkeit und diese F Module unterscheiden sich untereinander, damit du halt Variationen erkennst und eventuell besseres Transferwissen ableiten kannst. Und natürlich der Alltagsbezug. Mhm. Ja, im ähm, ersten Modul, also man übernimmt die Rolle eines Hackers. Du kannst dir dann auch so einen coolen Hackernamen aussuchen. Ah,
1: super. Das heißt, du, du änderst ja auch die Perspektive.
0: Genau. Also du erlebst mal ja die andere Perspektive, die versucht, Zugang zum Unternehmen zu bekommen. Mhm. Ähm, wenn du dann deinen Hackernamen ausgesucht hast, bekommst du auch schon deinen au ersten Auftrag. Nämlich sollst du bei einem fiktiven Unternehmen quasi einbrechen und dort die geheime Formel für einen Energydrink äh, dir <lacht> zugänglich machen und natürlich Geld erpressen. Und ja, also von daher, man bekommt eben einen neuen Blickwinkel darauf, welche Methoden einem zur Verfügung stehen, welche Faktoren das Ganze erleichtern oder erschweren und ähm, kann natürlich auch dabei aufbauen. Also die allererste Aufgabe ist, schau mal, ob du Passwörter rausbekommen kannst und da hast du dann auch dein Toolkit, wo dir verschiedene Sachen erklärt werden. Zum Beispiel Brute-Forcing, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich glaube, wir haben es kurz angesprochen. Kannst du dir vorstellen, was Brute-Forcing macht?
1: Äh, es dämmert mir, aber erklär es mir doch einfach nochmal.
0: Okay, also äh, Brute-Forcing ist das stupide Ausprobieren von Zahlen- und Zeichenkombinationen ah, ja, genau. für mhm. Passwörter. Ähm, ja, genau, es werden halt verschiedene Kombinationen durchgeführt und irgendwann hast du vielleicht Glück Dictionary Attack ist dann ein bisschen effizienter zu Deutsch Wörterbuch mhm. weil du kombinierst direkt ganze Wörter, nicht die einzelnen Buchstaben, die zufällig dann Wörter geben, mit Zahlen oder Zeichen. Also so wie halt auch die meisten tatsächlich ihr Passwort aufbauen. Genau. Klassiker Passwort 1, 123 <lacht> ist super für eine Dictionary Attack, weil es ist ein Wort und eine Zahlenkombination, die ziemlich leicht zu erraten ist. Und tatsächlich sind solche Passwörter in weniger als einer Sekunde zu knacken.
1: Ja, ähm, mit so einem Passwort erfüllst du eigentlich auch die meisten Vorgaben, die so ein Unternehmen macht, was die äh, Passwort- Struktur angeht, sage ich jetzt mal. Ne? Vielleicht schreibst du das P noch groß <lacht> ähm, und machst zwischen äh, Wort oh, und, und Zahl ne? noch einen Bindestrich. Oder
0: vielleicht ist das A ein Et, ne? dann hast du sogar ein oh, Sonderzeichen. Das
1: finde ich jetzt schon wieder, Also da hat jemand dann richtig weit gedacht. Ja, eigentlich, weil dann, ne? dann ist es
0: halt auch kein ganzes Wort mehr. Ne, ja. Dann ist es vielleicht für die Dictionary Attack nicht mehr so gut, sondern dann muss man schon mit Brute Force ran.
1: Ja, Aber daran sieht man ja auch, dass ähm, diese Vorgaben, die da in der Regel gemacht werden, eigentlich gar nicht weit genug gehen.
0: Mhm. Genau, also da wird dann auch Tipps gegeben, welche Passwörter mhm. schwierig zu knacken sind. Also du scheiterst dann auch an manchen PCs und musst dann weiterziehen. Ähm, das ist dann ganz nett gemacht. Ähm, ja, aber ich finde es echt krass, dass ähm, gut, klar, Passwort 123 ist kein schwieriges Passwort, nee. aber dass sie so schnell zu knacken sind tatsächlich. Also es gibt auch mehr Beispiele in weniger ein, als einer Sekunde, wenn du dir überlegst, okay, ich brauche vielleicht Mindestens eine Sekunde, um das einzutippen. Also so schnell sind sie wirklich unterwegs. Ja,
1: gut, da macht es die Erfahrung, glaube ich.
0: <lacht> vielleicht. Ähm, genau, also mit meinen, mit dem Zugang, den ich habe, kann ich natürlich schauen, okay, hat der Mitarbeiter für mich wichtige Informationen? Ka oder kann ich mich vielleicht irgendwie vorarbeiten? Also könnte ich vielleicht, er ist vielleicht eine Abteilung im Vertrieb, die hat überhaupt nichts mit der Formel zu tun, also so ein einfacher Ladenverkäufer aber ich kann hier Mail ja Mailadressen darüber beschaffen. Mhm. Und dann kann ich in andere Abteilungen vordringen, zum Beispiel über Phishing. Und wenn ich jetzt keine generische Mail an die ganze Firma schicke, das gibt es ja auch meistens hier äh, an alle Angestellten, irgendeinen so Verteiler, ne? ja. könnte ich natürlich auch sagen, hier IT äh, meldet, unsere Firma hat ein Virus, bitte ändern Sie Ihr Passwort, bitte klicken Sie hier und geben es ein. Ne? <lacht> das wäre eine Methode. Oder ich gehe gezielt vor, das nennt man dann sogar Spare Phishing also wenn man sich Fishing mal mit Fischen vergleicht, mhm. das eine ist, ich werfe das Netz aus und gucke, was reingeht. Und das andere ist, okay, ich habe hier meinen Speer und ich will diesen einen Fisch. Das macht es mir dann natürlich auch leichter, wenn ich einige Insider-Informationen habe, wie vorhin mit dieser OSINT-Engine, mhm. dass der eher auf mich reinfällt. Ähm, falls ich beim Unternehmen nicht weiterkomme, kann ich mich natürlich ins Umfeld umschauen. Und äh, schauen, wie ich da vorgehen kann. Also ein bequemes Ding ist natürlich Homeoffice. Sehr angenehm für die Mitarbeiter, ja. auch angenehm für die Hacker. Ja,
1: haben wir ja auch schon in Folge 8, glaube ich, war es, ähm, uns angeschaut, ne? genau. dass das tatsächlich auch sehr gefährlich sein kann.
0: Ja, über Umwege, ähm, über den Kühlschrank. Über den Kühlschrank, äh, ja, ins Unternehmensnetzwerk. Ja, so einfach kann es gehen. Aber man kann natürlich auch gucken äh, und die Mitarbeiter auf dem Weg nach Hause ähm, irgendwie begleiten, schauen, was man in der Bahn abgreifen kann. Wenn man da vielleicht nicht aufmerksam ist, äh, wer einem über die Schulter guckt, auf den Bildschirm oder so, mhm. können die ein oder anderen Informationen auch rausgehen. Oder öffentliche Orte, also vielleicht hat das Unternehmen direkt neben dran ein Starbucks oder ein anderes beliebtes Café. Starbucks ist mir jetzt
1: auch direkt eingefallen, das ist irgendwie der Klassiker, ne? Genau. Man setzt sich in Starbucks und arbeitet da und öff, äh, nutzt das öffentliche äh, WLAN.
0: Genau, und das ist halt auch so ja, die Einstiegspforte, das kann einem Tor und Tür öffnen. Nichts gegen
1: Starbucks an der Stelle. Nein,
0: nein, nein. Ich glaube, die sind halt ähm, einfach nur so präsent, warum die uns beiden so eingefallen sind. Ja. Kennt jeder wohl in ganz Deutschland. Das wird sein. Ähm, Genau, also ich kann natürlich mich da ins öffentliche WLAN einschleusen und ähm, kann eine man in the middle methode anwenden, um einfach Datentraffing mitzulesen. Ich kann aber auch gleich meinen eigenen Hotspot als öffentlich frei zugängliches WLAN ausgeben. Also wenn Starbucks-WLAN eben Starbucks heißt und dann gebe ich noch ein Starbucks-Gäste oder so, mhm. dass halt unverschlüsselt ist. Und dann denkt sich vielleicht der eine oder andere so, ah oh ja, guck mal, hier ist die Signalstärke besser und das ist ja Gäste, ich bin Gast, ich wähle mich da ein.
1: Ja, wahrscheinlich nicht Passwort äh, geschützt, weil manchmal muss man sich ja auch tatsächlich dann an der Theke irgendwie noch ein Passwort äh, geben lassen oder ja, so. Ja,
0: manchmal hängt es auch irgendwo aus mhm. oder du musst zumindest bestätigen, hier ich. Ich bin ein echter Mensch und nutze Internet <lacht> oder sowas. Genau. Aber da alle Ampeln. Dadurch, dass ich Host bin, habe ich dann natürlich nochmal mehr Möglichkeiten. Und wenn ich es klug mache, kann ich auch File-Sharing als Bedingung machen, dass dieses WLAN genutzt werden kann und okay. kann direkt da eine Malware installieren. Und dann bin ich halt auch drin. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, mehrere mm. zu installieren und auch da merkt man eben einfach, okay, der eine Mitarbeiter ist ein bisschen weiter als der andere, bei dem einen komme ich nicht weiter, der andere erleichtert mir das Ganze durch diese oder jede Unaufmerksamkeit und da lernt man einfach auch indirekt. Es gibt natürlich noch viel mehr. Es gibt auch ein äh, Weihnachtsspecial, <lacht> dem nähern wir uns ja auch wieder. Das stimmt. Genau, und ähnlich wie... Bei unserem Hochschul, äh, True Cybercrime, ähm, kriegst du hier auch ja, unerwünschte Geschenke, die du schnell entschärfen musst, um den Weihnachtsabend zu retten. Es gibt außerdem noch eine Art Quizshow, den Phishing Detection Booster. Also da kriegst du eben verschiedene ja, Phishing-Mails und kannst da nochmal Quizshow-artig schauen, ob du, wie bei Werwert Millionär... Ah, ich gucke dann, ist es
1: eine Phishing-Mail oder nicht. Ja. Ah, okay. ähm,
0: und natürlich ähm, kannst du auch deinen Wissensstand tracken mit dem Cybercrime Time Readiness Check. Uh. Also etwas, was worüber wir auch vorhin gesprochen haben, dieses persönliche Feedback, wo mhm. stehe ich, was, wo sind, wo kann ich mich noch weiterbilden, einfach dir nochmal direkt vermittelt.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach super viel Spaß.
0: Genau, also ich merke es auch gerade nochmal in meinen Notizen, ich habe mir ein bisschen abgespackte Version, äh, Runtergeschrieben, ja. dass ich einfach immer noch ziemlich viel im Kopf habe, genau wie es ablief und so. Also ich habe es mir auch wirklich viel besser gemerkt, als ja, wenn man vielleicht nur einen Artikel darüber liest. Mhm. Ähm, ja, durch die, diese Interaktion und den Aufbau.
1: Ähm. Und das ist ja genau Sinn und Zweck der Sache. Genau. Hm? Also genau so soll es ja sein. Und wenn du das noch verknüpfen kannst mit Spaß an der Sache.
0: Genau, dann komme ich ja auch immer wieder. Dann denke ich mir nicht so, oh, hier ein nächster Schulungstermin, sondern, oh cool, neues Modul ist freigeschaltet, ich kann weiterlernen.
1: Genau, und natürlich auch, also da spielt, glaube ich, auch häufig einfach rein, dass viele diese Schulungen dann schon zum vierten, fünften Mal gehört haben und denken, ja, ich weiß das schon alles, das heißt, ich bin sowieso schon von vornherein nicht aufmerksam. Weil Wobei
0: ich, natürlich die Welt dreht sich weiter und es gibt klar, noch neue Infos.
1: das schon, aber trotzdem ähm, werden viele Inhalte wahrscheinlich, einfach immer gleich bleiben ja? und die eine Stelle, wo sich jetzt was vielleicht geändert hat, weil es eine neue Entwicklung dazu gibt, die werde ich höchstwahrscheinlich verpassen, wenn ich nicht von Anfang an aufmerksam bin.
0: Das ist, erinnert mich ein bisschen ans Autofahren. Wenn du deine Strecke täglich fährst, hast du ja so ein bisschen Autopilot drin mhm. und dann, wenn plötzlich an der einen Stelle 30 sind, siehst du vielleicht das Schild gar nicht.
1: Ja, stimmt. Äh, so bin ich tatsächlich schon häufiger mal... Äh also, ja, in eine blöde Situation gekommen.
0: Ich habe, mir ist es tatsächlich damals in der Fahrschule passiert, wo sie ein neues 30er-Schild gebaut haben, mhm. hingestellt haben. Und mein Fahrlehrer hat mich halt darauf hingewiesen. Ja. Daher ist mir das auch so im Gedächtnis geblieben, weil ich halt einfach auch diese Strecke vom Bus her in- und auswendig kannte und da wirklich abgeschaltet habe. Und naja, von daher, da weiß ich dann auch immer. Aber auch das gemacht.
1: hast du dir gemerkt?
0: Genau. Das, das halt war eine
1: gute Übung dann es sind in, der, Erlebnisse, in dem Fall. Ja, genau.
0: Also, genau. Und ähm, warum das hier funktioniert so gut, ist, weil auf die Komponente oder den Faktor Gamification gesetzt wird, um eben diesen Lernfortschritt zu fördern, zu verbessern. Ähm, vielleicht für euch Zuschauer zu Hause äh, die Erklärung. Ähm, Gamification ist die Übertragung spieltypischer Elemente in spielfremde Kontexte. Mhm das klingt jetzt ein bisschen sehr viel Fachgelaber, ist aber insgesamt, okay, ich habe, ähm, ich bekomme Punkte, ich habe irgendwie Fortschritt, der mich zu einem Achievement führt. Also wenn ich, keine Ahnung, fünf erfolgreiche Cyberangriffe durchgeführt habe, bin ich dann irgendwie der Top-Hacker, <lacht> der Hacker vom Neckar, ne, der checker necker oder so. Oh, yeah. Sowas. Ähm, genau. Und... Man hat halt diese Spielelemente, die man aus Games kennt, Highscore oder sowas, ähm, und überträgt die halt in einen spielfremden Kontext, eine Lernsituation zum Beispiel, wenn es halt kein ganzes Lernspiel ist, sondern nur eine ja, gamifizierte Anwendung. Also diese Learning Journey es ist immer noch irgendwo eine Schulung, würde ich sagen, aber halt total gamifiziert. Mhm. Es ist halt dann Gamification. Und ähm, wenn man die, sich die Studienlage anschaut, dann sieht man, dass es auch allgemein höhere Motivation gibt. Es ist ein bisschen schwierig. Verschiedene Studien kommen auf verschiedene Ergebnisse, weil natürlich ja, die Gamification-Variante immer unterschiedlich ist. Also mal werden Punkte abgefragt, mal werden Achievements abgefragt und dann gibt es unterschiedliche Spielertypen. Mhm. Also wir haben schon festgestellt, Tamara ist eher ein bisschen kompetitiv unterwegs, sonst will sie sich <lacht> messen. Ich eher weniger. Daher könnte für dich eine Rangliste, wo du dich mit anderen äh, Spielern vergleichen kannst, attraktiver sein als für mich. Mich würde es vielleicht abschrecken, weil ich mir denke, ah, so ernst meine ich es nicht und dann hm. bin ich so weit halt unten und dann ja, schaue ich mir die Liste besser gar nicht an. <lacht> also sowas beeinflusst natürlich das Ergebnis dieser Studien. Äh, hier in dem Fall ist ähm, das Narrativ eine sehr starke Komponente, also einfach diese story ich bin der Hacker, ich will dieses Unternehmen platt machen quasi, mhm. ähm, um mich einfach super in die Situation äh, hineinzuversetzen, um eine neue Perspektive zu bekommen und es funktioniert auch ganz gut.
1: Ich bin natürlich auch dadurch durch diesen Perspektivwechsel plötzlich nicht mehr in der Situation ähm, nur, nur reagieren zu können. Ne? Mhm. Ähm, also ich glaube, das gibt einem auch nochmal ein ganz anderes Gefühl. Ähm, ich darf selbst was tun und ähm, muss mich nicht nur verteidigen.
0: Und das ist natürlich mit dieser Fehlerkultur. Du kannst ja. in dem Sinne ja keine Fehler machen. Das sind höchstens diese fiktiven Mitarbeitermännchen, die da rumlaufen. Ja, genau. Um. Ähm, Gamification wird natürlich auch in vielen anderen E-Learning-Formaten verwendet. Mhm. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal cyber crime time The learning journey ausprobiert hat. Das ist jetzt vielleicht sehr speziell. Aber wenn wir da noch einen kleinen Ausblick, äh, Ausblick am Ende der Folge wagen wollen, dann gibt es natürlich viele Apps. Äh, also vor allem Apps, weil unser Smartphone ist unser täglicher Begleiter. Man kann es prima unterwegs, im Aufzug, im Bus, auf dem Klo äh, <lacht> irgendwie machen. Also, ist das ein Test? Was fällt uns noch ein, wo wir äh, das Smartphone nutzen können? Genau, ähm, also ich persönlich lerne Sprachen mit einer solchen App, die auch gamifizierte Komponenten hat. Mhm. Welche Und Sprache lernst du da gerade? Ukrainisch. Oh, toll. Ja, ist ein bisschen schwierig, aber ähm, ja, auch da bin ich jetzt schon seit einem Jahr motiviert dabei, mhm. wo ich mir auch denke, so okay, wenn ich mir jetzt vielleicht nur einen Online-Kurs gebucht hätte oder ein Buch gekauft hätte, hätte das nicht so einen Effekt. Weil ich halt wirklich, okay, hier, ich habe meinen... Streak, meine Strähne, jeden mhm. Tag zu lernen und dann, wow, habe ich einmal 300 Tage erreicht oh. und dann bin ich ja schon fast bei einem Jahr und dann will ich nie wieder aufgeben, weil so eine hohen, <lacht> so einen Highscore kriege ich ja nie wieder hin, dann muss ich ja zwei Jahre oder so dabei bleiben. Ne? Äh, wow, ich merke schon, äh, du bist richtig äh, drin, ne? Ja. <lacht> genau. ich toll. Und natürlich auch viele Fitness-Apps, wo man also äh, eigentlich alles, wo man irgendwie versucht, die Motivation hochzuhalten mhm. oder wenn man sich neue Angewohnheiten zulegen möchte, äh, benutzen dieses Konzept. Also da sieht man auch, finde ich einfach sehr schön, wie sich ähm, E-Learning, Gamification in dieser digitalen Welt, also was uns dadurch Digitalisierung ermöglicht wird. Mhm. Viel mehr als nur ein Buch oder so.
1: Ja, ich habe vielleicht auch noch ein Beispiel ähm, so aus, aus meinem Leben oder genau wo das ich das
0: äh, erlebe. Da hätte ich dich natürlich auch noch gefragt. Ach so. <lacht> Da komme ich dir jetzt ein bisschen zuvor
1: ähm, Ja, ich äh, nutze eine Hörbuch-App mhm. und habe nämlich gerade vor ein paar Tagen äh, eine neue Trophäe bekommen, weil ich, äh, ich glaube, es waren fünf Stunden am Stück gehört habe Ui. und äh, ja, das fand ich total äh, toll tatsächlich. Also die ist irgendwie auch noch hübsch gestaltet, die Trophäe und natürlich hat es mich nur irgendwie ein paar Sekunden aufgehalten, ja, äh, da einmal drauf gucken. Aber es hat mir ein gutes Gefühl gegeben und ich habe mir gleich angeschaut, was es noch so für Trophäen gibt und was ich vielleicht da noch ähm, ja, freischalten kann, freihören kann. Und was ist dein nächstes Ziel? Ah, mein nächstes Ziel ähm, ist tatsächlich eine Auszeichnung für eine vielfältige Bibliothek. Da arbeite ich
0: gerade dran. Oh, okay. Ja, aber da sieht man, dass ne? das, äh, das auch ganz einfach dieses Belohnungssystem ist. Mhm. Ähm, bei uns ansprechen kann, wenn man dann so ein Award, eine Trophäe bekommt. Mehr als wenn ich vielleicht in einem Buch ein Kapitel abgeschlossen habe oder okay, wenn ich aus so einer Schulung rauskomme, bin ich vielleicht wirklich einfach froh, dass es vorbei ist. <lacht> <lacht> genau. Und äh, ja, also ich finde diese Welt ganz toll, dass ähm, diese Möglichkeiten, die uns Digitalisierung bietet, uns selbst sehr voranbringen können. Also wir haben... Ja, ähm, schon mal drüber gesprochen, die Innovationszyklen werden immer schneller. Hacker können technisch immer weiter aufrüsten. Also ja, ne, eine Firewall kann man, lernt man zu knacken, lernt dann die andere Seite wieder, sie sicherer zu machen, weil mhm. diese technische Innovation einfach so rasend schnell vorangeht. Aber wir Menschen können halt nicht einfach über Nacht ein Update bekommen, bei uns dauert das ein bisschen länger. Ja, leider nicht, das stimmt. Und wir sind auch vielleicht ein bisschen lernfaul, vielleicht. <lacht> Aber so können wir halt wirklich uns selbst mit Hilfe von Digitalisierung auch ähm, ja, vor Cybercrimes ein bisschen mhm. schützen besser. Oder einfach generell auf bestimmte Situationen besser vorbereiten, und selbst was dazulernen, uns selbst irgendwie verbessern, ein Level abgeben. Ja, mhm. also das wäre so mein Schlusswort, dass das ist mich super. das wirklich sehr positiv stimmt. Wir haben so viel irgendwie negatives. Cybercrime ist ja ein großes Thema. Wir haben auch angefangen mit dem Schaden, wie ernst es ist. Aber ja, um das Ganze noch mal ein bisschen freudiger enden zu lassen, <lacht> möchte ich äh, euch das mal mitgeben nach draußen, nach Hause und mich ähm, sehr bedanken bei den Autoren der Artikel Komm, wir gehen fischen« und »Spielen sicher« aus der Cybercrime-Ausgabe der IMIO beim Produktionsteam und natürlich möchte ich, möchten wir uns auf jeden Fall <lacht> ähm, bei dir fürs Einschalten bedanken. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.